0: cordial y afectuoso saludo. Les habla su amiga, su colega, Magda Janet Alberto Cubillos, asesora del despacho para temas relacionados con la equidad de género, derechos de las mujeres y derechos de los sectores sociales LGBTQ+. Queremos invitarles a escuchar esta segunda temporada que de manera muy especial desarrollará temas relacionados con la bioética, el trabajo y el enfoque de género. Escúchenos en el link de la Unipiloto Radio online miembro de la red de radios universitarios de Colombia en nuestro programa institucional El Mundo del Trabajo todos los jueves de 12 a 1 de la tarde y así conocer sus derechos laborales con enfoque de género
1: En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo ¿Qué tal, oyentes de Unipiloto Radio? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que presentamos todos los jueves aquí en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Grato placer estar con ustedes, como siempre, y hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Cristian Polo Acosta, él es sociólogo de la Universidad Nacional y al mismo, al mismo tiempo estudia su último año de Derecho. Es funcionario de la Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo y apoya los procesos de implementación del enfoque de género en la Inspección de Colombia. Y es activista estudiantil en sectores sociales LGBTIQ+. Bueno, damos una grata bienvenida a Cristian e igualmente... ...nos acompaña la doctora Luisa Fernanda Niño... ...ella ya había estado con nosotros en un programa anterior... ...ella como eh, inspectora del grupo de género del Ministerio del Trabajo... ...pues nos va a acompañar en este diálogo con Cristian... ...para ellos mmm, un grato saludo de la dirección de este programa... Y particularmente para mí, como conductor del programa, vamos a hablar eh, sobre diferentes tópicos en eh, lo que es la inspección con enfoque de género, etcétera, etcétera. Pero comencemos por Cristian. Cristian, eh, bienvenido. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Tito, por la invitación.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, me llama la atención que usted ya es un sociólogo eh, graduado de la Universidad Nacional.
2: Sí, señor. Hace poco me gradué de la Universidad Nacional y estoy terminando mis estudios de, de Derecho en la Universidad Libre.
1: ¿Y por qué eh, le ha llamado la atención estudiar Derecho además de Sociología?
2: Bueno, es un plus que, que se le puede dar más cuando, cuando se trabaja con temas de, de derechos laborales. Derechos humanos el derecho laboral siempre ha sido una pasión, entonces creo que se complementa bien. Claro.
1: La carrera del derecho siempre nos permite a, a muchos eh, combinar, ¿no? Yo soy comunicador y al mismo tiempo soy abogado. Entonces, ese, ese complemento es una cosa interesante, ¿no es cierto? Porque el derecho da muchas luces y es una carrera tan bella Y tan importante Porque alguna vez Como me lo dijo un profesor El doctor Julio César Uribe Dijo es que todo el mundo debería estudiar Derecho Ojalá pudiéramos tener más facultades de Derecho Me lo dijo el doctor Julio César Uribe Acosta Que ya falleció desafortunadamente Y estuvo en, entre los rescatados del Palacio de Justicia Muy bien el, eh, el aspecto de la vida como sociólogo, ¿cómo ha sido realmente? ¿La sociología es una carrera que permite vivir de la sociología?
2: Bueno, pues no es, no es fácil vivir de la sociología en un país como Colombia, eh, aparte porque la sociología le da una perspectiva a la realidad muy diferente, entonces... Muchas personas dicen que la sociología es un deporte de combate porque es una carrera muy crítica, muy que se, que se, que se opone a muchas cosas socialmente, pero también mucha gente dice que, sí, que no solo se muere de hambre, sino también de tristeza. Porque, porque es difícil conseguir trabajo por un lado, pero por otro lado también es difícil darse cuenta cómo funciona la sociedad, de entender ciertos elementos de la sociedad y ver lo difícil que puede ser cambiarlos.
1: Correcto. El, en cambio, el derecho le puede le puede significar mejor porque combinando las dos cosas puede ser interesante. Muy bien, estamos ya en último año de derecho, prácticamente para, para graduarnos. Estoy no?
2: sí, estoy haciendo las pasantías también ¿Sí? en el Ministerio del Trabajo también.
1: Ah, magnífico. Y es en la Universidad Libre, me dijo, ¿no? Sí, señor Libre. Muy sí. bien, estamos entonces frente a un eh, sociólogo abogado. Cristian pues bienvenido al mundo del trabajo. Hablemos un poquitico de la inspección con enfoque de género. Doctora Luisa Fernanda.
0: Hola Tito, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, Cristian, ¿cómo te va?
1: Muchas gracias.
0: Pues muy bien, muy bien. Siempre muy agradecida por esta, esta maravillosa invitación.
1: Claro que sí. ¿Cómo está el enfoque de género?
0: El enfoque de género es una tarea apasionante sintiéndonos muy orgullosos de ser la primera entidad del orden nacional uh -huh. que reconoce la importancia de este tema y lo empieza a aterrizar en, en uno de los escenarios más amplios y que tienen mayor impacto en la sociedad como es la inspección laboral. En este, en este punto pues eh, llevamos ya un año eh, haciendo un pilotaje de cómo aterrizar a través de la norma, pero también a través de la visita, a través de un compartir y de una construcción de conocimiento constante con las empresas, con los y las trabajadores y trabajadoras y con la sociedad misma y su visión de lo que es el trabajo.
1: Cristian, ¿para qué se realiza eh, la inspección con enfoque de género?
2: Bueno... Se revisan varias cosas y el objetivo principal de la inspección es poder identificar y prevenir aquellas formas de violencia y discriminación que existen en el mundo del trabajo para las mujeres y para las personas de sectores sociales LGBTIQ ⁇ Entonces la idea también de la inspección es poder ayudar a disminuir esas brechas de género que existen en el mundo del trabajo y disminuir las violencias. Es una de las tareas del ministerio.
1: Ajá. Eh, ¿Y cómo se realiza? Eh, la inspección propiamente, entonces, de la, del enfoque de género, ya una forma más explicativa. Bueno,
2: y quieren le, le, la, la compañera Luisa que nos puede apoyar mucho mejor con esa, con esa respuesta, porque ella es la que hace directamente la inspección. Bueno, pasémosle, pasémosle
1: la, 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 la pelota allí a, a Luisa.
0: Ahora que las mujeres estamos en el en el mundo del, del fútbol, esto también es, es pase permanente. Pero sí. pues, eh, Cristian. Desde, desde donde está, ha, ha delineado un, unos caminos a recorrer que nosotros hemos empezado a, a, a andar a través de la inspección. La inspección laboral es una de las labores más importantes que tiene el ministerio porque realmente es la presencia del ministerio en los espacios donde se trabaja. Ajá. Lo primero que se hace o lo primero que diríamos que es una inspección con enfoque de género es entender el territorio. Entonces, no es lo mismo hablar de la inspección laboral en un territorio, quizás como Chocó o quizás como Córdoba, donde la cantidad de empresas o de potenciales empleables es menor. Y allá la inspección, digamos que los inspectores hacen un solo tipo, de, un, un solo inspector puede desarrollar diferentes tipos de visita. En territoriales como Bogotá, que es pues la más grande por obvias razones y por la cantidad de empresas que hay, la inspección se divide en varios grupos de trabajo. Cuando hablamos de cómo se está aplicando el enfoque de género, lo primero que tendríamos que decir es que el primer llamado es entender que no estamos en el mundo del derecho laboral, uh
1: -huh. sino
0: que estamos en el mundo de los derechos humanos. Es empezar a reconocer el trabajo como un derecho humano, porque es lo que nos permite subsistir, claro. hacer subsistir a nuestra familia y porque definitivamente, no solamente por términos económicos, sino de... Esa necesidad de, de sentirse útil en sociedad de la, de la que han hablado pues, tratadistas y filósofos sí. se materializa a través del trabajo. ¿Qué sucede? Que las mujeres y las poblaciones género diversas son poblaciones que han llegado tiempo después al trabajo y el que hayamos llegado tiempo después no nos hizo llegar al tiempo, es decir, es una carrera donde las poblaciones masculinas nos llevan una ventaja claro. y eso hace que la visión del mundo sea masculina. En involucrar el enfoque de género es empezar a decir, el mundo es más amplio. No? Las personas somos distintas, tenemos igualdad de derechos, requerimos tener las mismas oportunidades uh -huh. de que esos derechos se materialicen, pero en la práctica no es tan, tan fácil. La inspección que busca, dar respuestas a cómo hacemos que esas oportunidades realmente lleguen a todos y a todas sin discriminación por sus opciones de vida, por sus opciones de identidad. ¿Qué es lo que busca el enfoque de género? Reconocer que somos distintos como seres humanos, pero iguales en derechos.
1: Correcto, correcto. Ahora, ¿qué factores se verifican en una inspección?
0: En una inspección hay, digamos, por lo menos tres escenarios, es, no, no podría decir que sean iguales para todos los tipos de empleo, pero si hablamos de enfoque de género, primero, tratamos de encontrar desde el reclutamiento de los trabajos que las, todas las personas estén incluidas. Sí. Nosotros hemos crecido viendo que hay unos trabajos para hombres, otros para mujeres, donde en teoría uno y otro no casan. Lo primero que hacemos es mirar desde el reclutamiento cómo se están vinculando las personas al trabajo. Correcto. Uno es eso. Dos, ya cuando los trabajos están en ejecución, lo que tratamos de encontrar es en qué condiciones de trabajo realmente están estas personas, a qué tipo de circunstancias se enfrentan, que Ajá. no necesariamente serán de violencias claras, sino que tendremos que empezar a indagar mucho de cómo son esos espacios de trabajo, cómo se imparten órdenes, cómo sí, se sí, ejecutan sí. labores y ya por último lo que tendremos que analizar con enfoque en género es el pago y es que se viene encontrando desde las cifras de la OIT que una de las más graves violencias que se sufre en materia de género es la violencia económica porque mujeres y poblaciones diversas, dice la OIT, ganan un 13% menos que la población masculina entonces digamos que por lo menos en esta primera etapa esos son tres espacios donde nos centramos para poder tener material de análisis y quizás empezar a plantear una materialización de políticas públicas que a mediano y largo plazo haga del mundo de trabajo realmente un espacio mayormente igualitario.
1: ¿Cómo se puede proteger la dignidad laboral con enfoque de género?
2: Bueno, Cristian. pues... El, una, de los, una de las tareas del ministerio y también de, de, de las políticas del gobierno del cambio es poder otorgarle dignidad y decencia al, al trabajo es uno de los, de los elementos fundamentales y, y, y la equidad de género pasa por ahí, o sea no podemos hablar de un trabajo digno cuando las mujeres tienen que dedicarse eh, muchas más horas de trabajo no solo, fuera, de, fuera de su jornada laboral, tienen que dedicarse horas de trabajo a, 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 cuidar a las labores del cuidado, a labores domésticas que no son remuneradas entonces digamos que la dignidad del trabajo pasa por poder, poder organizar esos tiempos es otro de los elementos que se verifican en la inspección es cómo se, cómo se hace esa correlación entre la vida familiar y la vida personal que es fundamental las mujeres tienen doble carga laboral eso produce, eso produce enfermedades eh, eh, o produce, produce estrés produce eh, temas eh, psicosociales entonces eso es uno de los elementos que se con desde riesgos laborales otro de los elementos fundamentales es el tema de la, de la inclusión espacios inclusivos no violencia otro que también se verifican en las inspecciones por ejemplo cuáles son aquellas estrategias que implementan las empresas para eliminar o prevenir las violencias de género en sus espacios. Entonces, por ejemplo, si las empresas están implementando protocolos, si están implementando directrices para poder prevenir esos escenarios de violencia que sufren mayoritariamente las mujeres y personas de, de sectores sociales LGBT y más. Entonces, ese, ese, esos elementos son bien importantes porque no podemos hablar de dignidad de trabajo cuando existe un problema de salud pública como lo es la violencia contra la mujer, como lo es el acoso laboral, el acoso sexual que son elementos fundamentales para conseguir la dignidad laboral para las mujeres y las personas de sectores de género diversos.
1: Doctora Luisa Fernanda, ¿cómo podríamos entonces concluir esta charla sobre eh, todo el aspecto de la inspección de enfoque de género como algo que conviene a la sociedad? ¿Cómo podríamos concluirla?
0: Pues yo diría que la primera cosa a la que invito a todas las personas que nos están oyendo y que de una u otra manera quieran conocer de este tema es darles la oportunidad de ver un mundo de manera más amplia. Ajá. La invitación para mí sería siempre en, el, en la inspección laboral y en la vida misma, siempre hay que dar dos pasos atrás. Si yo doy pas, dos pasos atrás y veo el mundo un poco más grande de lo que siempre lo he visto, uh -huh. va a ser más probable que yo entienda que las personas somos diferentes, uh -huh. tenemos diferentes posibilidades de aproximarnos a un ejercicio profesional, a un ejercicio laboral, y que el que yo no conozca un mundo, no hace que ese mundo no sea válido o no exista, Correcto. la inspección con enfoque de género, la inspección del mundo del trabajo, lo que nos está permitiendo es reconocer que hombres, mujeres, poblaciones LGBTI, inclusive poblaciones en discapacidad, poblaciones con diversidades étnicas, raciales, culturales, tenemos la capacidad de trabajar juntos y juntas para echar para adelante este país. Si nosotros empezamos a entender que son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian, vamos a trabajar mejor. Pero si entendemos que esas diferencias hacen parte de las decisiones de cada persona y no pueden ser una excusa para generar violencia en el trabajo, seguramente vamos a tener un, un país más feliz para trabajar. Yo sí creo que todas las personas todo el tiempo en esta dinámica económica vivimos de afán de un lado para otro, corriendo, cumpliendo y demás, y pasamos muchísimas horas de nuestra vida en el espacio del trabajo. Si hacemos de los espacios del trabajo espacios seguros para las mujeres, para las poblaciones diversas, seguramente tendremos un país con mayores probabilidades de superar todas esas problemáticas que nos han acompañado desde siempre. Claro Mi invitación sí. es conozcámonos y reconozcámonos.
1: ¿Y ¿De qué manera el Estado está, digamos, eh, procesando toda esa información, todo ese cambio?
0: El Estado yo creo que arrancó ya desde hace desde el año 2008 ¿sí? a través de la ley 1257 cuando empezó a reconocer a través de esa norma que las mujeres teníamos derecho a vivir una vida libre de violencias uh -huh. empezó a materializar unas obligaciones que del derecho internacional venían desde el año 79 ¿qué ha pasado desde el 2008? primero que se empezaron a generar decretos que no incluyeron solamente a la población de mujeres sino a la población LGBTI a través de diferentes decretos después arrancaron las creaciones de las secretarías de la mujer de las que Bogotá, por ejemplo, fue pionera, que por otras razones laborales, fue un proceso que conocí, es un proceso que arrancó hace 11 años, más o menos, acá en Bogotá, y este fue impulsor para que a nivel departamental, en otras ciudades, materializaran el reconocer las violencias en los espacios privados. Ahora, en el gobierno del cambio, el año pasado, con la creación del grupo élite, se empezó a reconocer que la violencia de género no solamente está en esos espacios privados, o que llaman en algunos espacios reproductivos, sí. sino que también sean en los productivos, uh -huh. principalmente en el espacio de trabajo. Entonces yo diría que el Estado colombiano avanzó reconociendo que esto no es solamente de interés local, sino sí. que es un tema de interés nacional, y arrancó con el Ministerio de Trabajo, propuesta que nos enorgullece, porque si nosotros mejoramos las condiciones de trabajo de todas las personas, mejoramos sus condiciones personales, emocionales, familiares y económicas, lo cual redonda en un bienestar general
1: ¿se puede percibir ya una respuesta de la, del sector privado por ejemplo en materia de, 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 de ese enfoque de género?
0: claro que sí porque el mundo es el que anda de frente hacia uh -huh. la inclusión el trabajo decente el trabajo incluyente es una tarea mundial sí. el, el sector privado es más consciente, inclusive que el sector público, de que esa tarea es necesaria para estar incluidos en el mundo del libre mercado que hoy gobierna la economía mundial. Si las empresas privadas no reconocen o no demuestran o no manifiestan que están avanzando en estas políticas que son de obligatorio cumplimiento, va a ser más difícil que esas economías se inserten en la economía mundial. Por lo tanto, el sector privado ha reconocido que esto es una tarea ineludible e inaplazable. El sector público, por su parte, está haciendo lo propio. Por ejemplo, eh, es motivante que el día de ayer el Consejo Superior de la Judicatura ayer manifestó que empezó a implementar eh, unos protocolos con enfoque de género y prevención de violencias, lo cual para quienes somos abogados y abogadas y quienes venimos con este sueño que hace... 10 o 12 años era más utópico que hoy y vemos avances como estos, pues nos dejan ver que esto no tiene reverso. Falta nada más prender cualquier plataforma de películas, de series, para ver que este es un tema que nos toca a todos y a todas y del que sobre todo las nuevas generaciones vienen un poco más dispuestos a tener un mundo donde todos y todas seamos reconocidos en nuestras diferencias. Entonces claro. creo que vamos por buen camino.
1: Correcto. ¿Hay algunos eh, organismos internacionales que se hayan vinculado y que merezca destacarlos?
0: Pues la OIT por su parte ha sido pionero y acompañante permanente de esta tarea de, uh -huh. de la aplicación de, de enfoque de género en la inspección laboral y en el mundo del Ministerio del Trabajo en general, no solamente en la inspección. Por su parte está ONU Mujeres que con su Escuela de Formación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos ha hecho una tarea bien importante de recopilación eh, frente a la normativa, frente a las estrategias. Yo diría que hay múltiples, tanto organizaciones no gubernamentales del orden nacional y del orden internacional de la cooperación que le han apostado al tema. Yo diría que inclusive es maravilloso cuando uno se puede ver, cuando digamos, una de las cosas que yo consulto permanentemente son las cartillas de inspección de otros países. Me sorprende muchísimo el enfoque de Bolivia. Desde su enfoque de ministerio étnico y amplio, eh, su visión de este tema de género es súper productiva. El tema argentino, el tema mexicano. Hace poco nos visitó una inspectora de España y nos contó cómo hace 10 años arrancó esto y nos dio un poco de calma porque nos aterrizaba en lo, en lo complicado que puede llegar a ser esto. Claro. Porque es que no estamos debatiendo leyes, estamos debatiendo formas de pensar. Sí. El enfoque de género es un tema principalmente cultural, entonces ver que en estos otros países nos están dando mensajes, nos están dando además motivación para avanzar, cosas como las que acaban de pasar del tema de fútbol femenino en España y ver cómo allá se empezó inspección, ver cómo lo pasó mismo en Chile, ver que ahora pues también nosotros lo hemos empezado acá en Bogotá, ese ha sido por ejemplo uno de los nichos que hemos empezado a analizar, nos ha servido de escuela permanente claro. para entender que los hombres, las mujeres, las poblaciones diversas, si trabajamos en conjunto, seguramente vamos a sacar este país adelante de mejor manera y quizás, ojalá, en menor tiempo.
1: Y un sociólogo y casi ya abogado, ¿qué perspectiva le ve a este enfoque de género en la parte de inspección?
2: Bueno, pues existe esa, esa como esa... Esa oposición un poco desde, desde, desde ciertos sectores históricos en Colombia que, que, que pues han sido y, y hemos sido criados en, en un sistema patriarcal que, que, ha, que ha organizado formas de pensar, como le decía la compañera, y, y el tema de las formas de pensar es que hay que deconstruir, hay que construir esas formas de pensar. Y una cosa es una forma de pensar, el problema es que a veces se convierten en instituciones y cuando, cuando la institución encarna esa forma de pensar, es aún más difícil desencarnarla y desentrañar todas esas violencias, esas formas que existen. Entonces es una tarea titánica también, o sea, no es, no es nada fácil. Eh, estamos muy, muy optimistas y opti eh, con, con, con el tema, creemos que, que ese es el camino, creemos que, que la inspección con enfoque de género está mostrando ciertos resultados, sin embargo la tarea es titánica, es la primera, como decía la compañera, es la primera... Eh, la primera institución del estado que desde el nivel central empieza a implementar esta, esta forma de, de inspección con enfoque de género, empieza a implementar el enfoque de género de una forma tan seria. Entonces pues estamos en, en pilotaje, estamos probando, es un tira y afloje en, en muchos elementos, pero, pero bueno, estamos optimistas, creo, creemos que esa es la, la meta, el próximo año se van a incluir más inspectoras de género a, al, al grupo élite y, y bueno, la, la idea es poder implementarlo en todo el país, en este momento tenemos presencia en 24, eh, 24 departamentos, la idea es poder expandirlo a todos los departamentos del país y en eso venimos trabajando y en eso estaremos trabajando el próximo año.
1: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí bueno. en, esta, en este espacio del mundo del trabajo.
0: Muchas gracias Tito, muchas siempre gracias. será un placer estar acá y compartir con ustedes y sentir que las voces de las mujeres y las voces de las poblaciones diversas están siendo escuchadas más allá de nuestras fronteras. Nos alegra muchísimo.
1: Claro que sí, con el mayor gusto. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Y también a nuestros oyentes, gracias por su sintonía. Recuerden, amigos y amigas, que el mundo del trabajo volverá dentro de una semana. Todos los jueves, 12 del día, para encontrarnos en el, eh, el mundo virtual del de mundo del trabajo también, eh, toda vez que nuestra radio se ejecuta virtualmente y ustedes la pueden sintonizar en cualquier medio eh, virtual, bien sea a través del computador, a través del de celular, entrando a nuestras páginas de la Universidad Piloto de Colombia Unipiloto Radio Online ahí la encuentran para que ustedes escuchen y disfruten la radio del siglo XXI con la programación académica más importante que se transmite desde este centro universitario hasta la próxima semana amigos y amigas En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral La Información Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.